0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem.
1: Par idejām, par cilvēkiem, par naudu. Un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Labdien, man sauc Haidz Tamsons un šis ir raidījums divas puslodes. Laiks, kur mēs veltām ārpolitiskiem tematiem. Raidījums top kopā ar Eduardu Liniņu, kurš tieši raidas laikā ir pie Talvriņa klausuls. veiks Eduard! Labdien! Mēs šodien runāsim par šādiem tematiem. Šonēdēļ pieminam ļoti skumju jubileju. Jau desmit gadus ilgst vispostošākais karš, kāds ir bijis 21. gadsimtā. Lielākā daļa iedzīvotāju šajā laikā ir devušies gaitās un bojā gājušo skaitu varam minēt tikai aptuveni runīt par Sīriju. Kādas ir cerības šo traģēdiju pārtraukti jautājums, kurus dod ļoti daudzi? Nīderlandē šajā nedēļā bija parlamenta vēlēšanas. Nu, tā tiek apkopot rezultāti. Tie rāda milzīgu stabilitāti Nīderlandē. Esot šais premjeras varētu kļūt par visilgāku valsti vadījušo premjerministru valsts vēsturē. Par ko liecina šie rezultāti? Arī par politisko gaisotni Vācijā, tur divos reģionos notika vēlēšanas, tās ir nesušas nelielu vilšanos un tomēr valdošai Kristīgo demokrātu partijai, bet drīz būs jābalso par Bundestāgu jauno sastāvu, kas izšķirs kādu politiku vispār turpmāk īstenos Eiropas lielākā valsts. Jācerās, ka Angela Merkel, kancler, amatā vairs nepaliks. Taču ņemot vairāk pēdējās dienaktas notikumus ASV un Krievijas attiecībās, mums ir jāsāk ar to. Tādēļ šī iemesla dēļņa raidījuma beigās būs tikai pāris īsās ziņas. Bet vispirms Eduardis varu pētais faktu apkopojums.
2: Diplomātiskās pārstāvniecības vadītāja, vēstnieka vai sūtņa atsaukšana uz konsultācijām starptautisko attiecību praksē lielākoties tiek izmantota kā demonstratīvas protesta žests. Vakar šādu soli spēra Krievija, atsaucot savu vēstnieku savienotajās valstīs Anatoliju Antonomu. Kā definēja Krievijas ārlietu dienesta, informācijas un presas departamenta direktore Marija Zaharova, Antonovs atgriežas Maskavā, lai apspriestu situāciju abu valstu attiecībās un to tālāko virzību, kuras, kā viņu uzsvēra, nonākušas strupceļā savienoto valstu vainasdēļu. Notikušā tiešais iemesls diezgan nepārprotami ir prezidenta Joe Bidena izteikumi vakardienas intervijā telekanālam ABC, kurā viņš uz raidījumu vadītāja Džordža Stefanopula jautājumu vai Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir slepkava, atbildēja apstiprinoši un paziņoja, ka Putinam nāksies maksāt par Krievijas iejaukšanos pēdējo prezidenta vēlēšanu norisē. Kā zināms, 16. martā tika publiskots Savienoto Valstu izlūku dienestu apkopojošs ziņojums, kurā secināts, ka Krievijas pēcdienesti veikuši ietekmes operācijas nolūkā veicināt Donalda Trumpa atkārtotu ievēlēšanu. Notikušais ir kārtējais trieciens divpusējām attiecībām, kuras nesaņi jau iedragājušas savienoto valstu sankcijas pret vairākām Krievijas samatpersonām, reaģējot uz opozicionāra Aleksija Navaļnijas saindēšanu un vēlāko ieslodzīšanu cietumā. Dara atcerēties, ka jautājums par Krievijas vadoņa slepkauniecisko dabu Amerikas publiskajā telpā – neizskan pirmoreiz. To pašu kanāla Fox News raidījuma vadītājs Bils Orelijs uzdeva toreizējiem prezidentam Donaldam Trumpam, kurš atbildēja pasaulē ir daudz slepkavu. Mums arī tāda ir. Vai tad jūs domājat, ka mūsu valsts ir bezvainas?
1: Kopā ar Eduardu komentēt notiekušo gatavs arī Haustuma Eiropas politikas pētījums centra pētnieks Mārcis Balodas. Labdien, Mārts! Labdien! Mēs tikai dzirdējām, ka iepriekšējais prezidents izvairījās no atbildes uz jautājumu, bet nu lūk, Baidens atzīst publiski, ka Krievijas prezidents ir slapkava. Par ko tas liecina?
3: Es domāju, zināmam tas pas par sevi nav nekāds pārsteigums. Ja ņemam vērā gan lietšinajot Krievijas un Rietumu un Krievijas un ASV attiecību attiecību vektoru, Un tad tā skaitā arī aizvēja iekšpolitiskos kos apsvērums un Krievijas iejaukšanos vēlēšanu um, procesā, ko Krievija ir mēģinājusi kaitēt gan demokrātiskajai partijai, gan pašam Baidenam personīgi. Un um, tādā kontekstā arī tīšiņš sādas Baidenu izteikumus nu nav pārstērzojuši. Un arī, ja paskatāmies uz Krievijas pēdējo gadu rīcību ar iejaukšanos citu valstu iekšlietās un arī savu politisko oponentu indēšanu un citiem uzbrukumiem, Tas paziņājums savā ziņā saturīs, ka nav arī, nav arī varbūt tik, tik nekorekts. Forma gan ir neierasta. jo proti vienas kodolvalsts līder, līderis, otrs kodolvas līderi nosaudz par Slapkau, bet es domāju arī šeit Baidens uz šādu soli ir gājis apzināti. Ņemot vērā to, ka Krievijā pastāv personības kults Putina personības kults, Um, Savu laiku um, Jašos Lodins izteicās, ka Putins tā ir Krievija. Um, tādā, tādā ziņā Putins, zinām, mērā ir pat tāda sakrāla figūra Krievijā. Un es domāju, ar to Baidens skaidri, skaidri laik noprast, ka viņš, ka viņa vadībā ASV neies uz tādu vienpusēju piekāpšanos un uz tik samierniecisku pieeju, kāda tā varbūt bija raksturīga Obamas laikā. Jo, teiksim, Obama mūsdienu Krievijā vērtē kāda drīzāk vāju prezidenta starptautiskajas attiecībās, kurš novilka saknās līnijas un tad nebija gatavs tās, um, teiksim, nebija gatavs reaģēt situācijā, kad saknās līnijas tika pārkāptas. Un tādā kontekstā, uzamēr, arī Baidena apgalvojums, ka, ka Krievijai būs jāatbild par, par iejaukšanās aizviešpilts, kā tieši uz to, ka viņš ir gatavs ieturēt stingāku līniju, un, un, un viņš prasīs atbildību no Krievijas kadrā gadījumā. Mm
1: -hmm. Edvard, ko tu domā, ka, ko tas tātad nozīmē valstu, abu valstu attiecībās?
3: Nu, tas
0: nozīmē droši vien to, ka tiešām Krievijai bija iemesls vēlēties, lai Trumps tiktu pārvēlēts prezidenta amatā, jo šī Trumpa agrāka atbilda, un vispār zināmā, Trumpa fascinācija sastopoties starptautiskajā arēnā ar šiem stiprajiem, respektīvi, no nu, tātad autoritāris, vai autoritāristisku tendenci īstenojošajiem līderiem. Nu, mēs zinām, ka viņam tur arī bija tāda interesanta, teiksim, tāds interesants flirts ar Ziemeļkorejas līderi, un ļoti draudzīgas attiecības ar Benjamin Nestani-Jahu, kuram arī ir raksturīga tāda, nu, negloža autoritāra, protams, bet, bet tāda stiprā, ietekmīgā līdera stāja un žesti. Mhm. Tā kā Baidens rāda, ka viņš būs citādāks, ka, nu, vēl šajā intervijā izskanēja, Um, un tieši šī izteikuma kontekstā viņš teica, ka viņš Putinu labi pazīst, ka uh, viņi ir atradušies blakus uz starptautiskās skatuves uh, jau labu laiku viens otru pazīst, uh, kā viņš izteicās, ir ļoti svarīgi zināt, ar ko tev ir darīšana, uh, nu, tā burtiski, kā viņš teica, uh, kas ir tas vecis, ar kuru tu uh, esi, uh, tā sacīta, um, kontaktā, uh, nu, angļu apzīmējums, gai. Un izgāja, kurš, kurš ir tas cilvēks. Vai? Un, jā, Baidens demonstrē, ka savienoto valstu ārpolitika būs šai ziņā sekventa bez... Tās subjektīvismu piedēvas, kāda bija raksturīga
1: Donaldam Trumpam. Bet te jau arī, kā zināms, viņš sacīja, ka Krievijai būs jāsamaksāt, runa par tās lepanā dienas ziņojumu par ieaugšanos vēlēšanās, no viss saka, tās varētu būt, ticamā, kādas nākamās sankcijas mācājums, šķiet, par ko te varētu būt runa, ko te tālā Krieviju ASV varētu darīt?
3: Jā, vai šobrīd arī noteikti noteik diskusija par to, ko vēl varētu sankcionēt, un šobrīd, teiksim, ir runas, ka kad nākamais sankciju vilnis varētu skart Krievijas ekonomiku. Um, un um, konkrētai ir runa, ja vai, vai par valsts parādu apkalpošanu, vai par Krievijas valsts obligāciju, kaut kādu apritas ierobežošanu, uh, taču kādā gadījumā tas noteikti ir tas, par ko... Vai no kā pāri vispār uh, ir? Krievija visvairāk, uh, visvairāk uztraucas šajā brīdī. <coughs> protams, Baidena teiktais, uh, baideni vārdi ir viena lieta, kas, protams, Krievija, uh, Krievija nav izdevīga. Taču uh, šobrīd Krievija arī gaida, vai Bāidena rīcība, vai, vai ASV politika atspogļos tik izlainīgu, tik konsekventu uh, retoriku. Un tādā ziņā es domāju, šobrīd Krievija arī noteikti zinām tāda orientēšanās, vai tādu mēģinātu saprast, um, ko tieši ASV ir gatava darīt un cik tālu tā ir gatava iet, taču ņemot vērā to, ka Krievija ASV iekšpolitikā arī ir tik nepopulāra, ka tas ir viens no tādiem ratiem vienojošajiem jautājumiem starp lielajām partijām, um, protams, ASV ASV atbalsts tam būtu. Un, un es domāju, ka, ka tovākajā laikā, kā runā tovākajā laikā, arī ir sagaidāms jo, jo jauna sankcijas, jauna mēri, tā skaitā, arī ASV varētu pastiprināt uh, savu, savas kiberaktivitātes pret Krieviju. Uh, un nenolēdzam šeit jautājumus, kas Krievijā ir, ir sadzirdēts, un Krievija dar arī lielā mērā, lielā mērā tramīgu at, at, attiecībā uz to. Kā tādi varētu
1: veidot arī, tas Savukārt, runājot par pašreizējo Krievijas reakciju, Eduards, bija nu, Putins šobrīd tā ļoti tā, 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 nu, tā, pazemīgi, ne? bet nu, tā cēle sacīja, no nu, labi, labi, no ko tur daudz, jā. Es nu, viņam tā vēlu izvajā, veselību, jā. Jā. Jā.
0: Lai gan Laikā nu, viena lieta ir, ko saka Putins, nu, par, par pazemību tur nav runa. Tur
1: nu jā, ir, nu labi, cels ir tik žests, es viņam vēlu veselību, teiksim tā.
0: Nu, jā, nu, mēs, es saprotu, kāpēc viņš šitā izrunājās No nu, tā sacīt, es stāvu tam pāri,
1: jā, jā. Uh, jā,
0: bet uh, nu, ir jau arī citas notis, protams, Krievijas politikā, un tas, kas tiek runāts šobrīd, uh, Krievijas valsts domē uh, par to, ka nu tad tā, jā, vēstnieku tagad atsaucām uz konsultācijām, nu tad, ziniet, nākamais solis ir diplomātisku attiecību pārtraukšana, nu diplomātisku attiecību pārtraukšana faktiski uh, ir daudzos gadījumos pielīdzinām kara pieteikumam, Tas nav glūži tās pats, bet uh, mm. mm. uh, nu, tam. Uh, tas nozīmē, ka nu, tā tad, uh, ir šī lielvalstiskā pozīcija un stāja, un arī Zahārovis sakās, ka, lūk, uh, valstīm būtu jāapzinās riski, uh, kas ar to saistās. Uh, nu, te ir uh, tas jautājums, ka laikam tiešām sankciju ziņā ir sasniegta, uh, nu, tāda sarkanā līnija, kamēr sankcijas varēja um, vērst pret... Uh, nu, teiksim, otršķirīgām personām vai personām, kuru intereses netiek ļoti krasi skartas, vai caur kurām netiek ļoti krasi skartas paša prezidenta Puķina intereses. Tas, par ko tiek rakstīts šobrīd, ka, nu, tiešām atliek ķeršanās pie Krievijas ārējā parāda sankcionēšanas, kas būtu visaisāpīgs trieciens, Krievijas uh, ekonomikai, uh, un, respektīvi, vai arī vēršanās pret uh, kādu no vai no oligarhiem, kuriem ir īpašum intereses rietumos. Uh, un uh, šie cilvēki varētu būt tie, uh, kuri, uh, no nu, varētu, teiksim, savukārt izdarīt iespējams, izdarīt spiedienu, Tāpat uz Vladimira No Putin.
1: Nu, vienīgais tāt jāpiebilst šo, ka te jau mēs zinām arī paša Aleksēna Vaļnī, līdzgaidnieki ir šādā veidā tās sankcijas pieteikt, kā tie notikumi attīstīsies. To, ja mēs, protams, redzēsim, bet mums ir ļoti saspringta programma, daudz ko gribam pārnāt, tāpēc es saku paldies jums par šo tādu pirmo ātro ieskatu, kas notiek ar Krieviju. Un ASV attiecībām pēc šiem te dienas paziņojuma Austram Eiropas politikas pētījuma centra pētnieks Mārcis bija pie klausules, paldies jums Mārci. Paldies! Mēs šodien arī pieminām vienu ļoti tādi beidīgi jubilēju desmit gadu kopš kara sākšanās Sīrijā, tāpēc tagad vispirms neliels faktu apkopojums.
2: Par Sīrijas pilsoņkara sākumu uzskata 2011. gada 15. martu, kad demonstrantu tūkstoši izgāja Damaskas un Alepo ielās, prasot demokratizāciju un politieslodzīto atbrīvošanu. Prezidenta Bašara Asada autoritārā režīma represijas izraisīja tikai vēl straujāku protesto eskalāciju, protesti pārauga nemieros, sacēlušos pusē pārgāja daļa bruņoto spēku un valstīs sākās pilsoņu karšu. Sākotnēji šķita, ka Asada režīma dienas ir skaitītas, taču etniski un reliģiski neviendabīgajā valstī pilsoņi kaš drīz kļuva līdzīgs visu cīņai pret visiem. 2013. gadā kā nozīmīgs spēks cīņas arēnā parādījās teroristiskā organizācija Irākas un Levanta Islāma valsts sagrābjot plašas teritorijas valsts austrumu un centrālajā daļā un salīdzinot ar šiem īslāma radikāļiem Asada režīms izrādījās. Mazākais Cīņa pret teroristu pasludināto kalifātu, kalpoja par leģitīmu iemeslu Krievijas plašai militārai iesaistai valdošā režīmu pusē. Kremlim Sīrija kļuvusi par vienu no ģeopolitisko ambīciju īstenošanas laukumiem, dalot šeit ietekmes sfēras ar Sīrijas kaimiņvalsti Turciju – kura arī pēdējā desmitgadē tiecas pēc reģionālas lielvalsts pozīcijām. Turcija daļai atbalsta Sīrijas opozīciju, taču cenšas nepieļaut kurdu etniskās minoritātes pašnoteikšanās tieksmas Sīrijas ziemeļos un ziemeļaustrumos. Savienoto valstu vadītās koalīcijas spēki aktīvi darbojās Sīrijā kopš 2014. gada pamatā apkarojot Islāma kalifātu, bet vēršot triecienus arī pret Sīrijas valdības spēkiem gadījumos, kad tie uzbruka amerikāņu sabiedroto pozīcijām. Tomēr prezidenta Trumpa administrācijas politika pēc tā sauktā kalifāta sakāvis 2019. gada pirmajā pusē bija orientēta uz amerikāņu klātbūtnes samazināšanu, dodot lielāku rīcības brīvību asada režīmam Krievijai un Turcijai. Novērtējot pagājušās asiņainās desmitgadas bilanci, jāsacina ka autoritārajam asada režīmam ir izredzes noturēties un atgūt kontroli lielākajā daļā valsts kara upuru bilance ir visai aptuvena, bet tiek lēsts, ka tie varētu būt no nepilniem 390 līdz pat 600 tūkstošiem bojā gājušumu. Apmēram 13 miljoni, jeb gandrīz divas trešdaļas no valsts iedzīvotājiem, kara rezultātā bijušas spiestas doties bēgļu gaitās. Tā skaitā apmēram 5 miljoni pametuši valsti un lielākā daļa no šiem bēgļiem, joprojām nav varējuši atgriezties agrākajās dzīves vietās.
1: Mūs ir pievienojies arī Tuvo Austrumu drošības politikas pētnieks toms Rātfelders. Sveiks Tomas! Sveicināt, sveicināt, Kā lai raksturot to situāciju, kāda šobrīd ir Sīrijā, tevprāt?
4: Uh, nu, lielos vilcienos, nu, ja mēs skatāmies nu, no politiskā viedokļa, var teikt, ka valsts ir sadalījusies nu, tā vairākos vairāk blokos. Nu, teiksim, uz austrumiem, mums ir laulisties teritoriju kontrolē, tas saucamies ir demokrātiskie spēki, nu, kurus kur, kur, dominē kurdu grupējumu, kurus tad balsts Amerikas Savienotās valsts. Viņi it kā koordinējās ar ASAD, bet, nu, tomēr nav vēl līdz galā pārgājuši, tomēr As ASAD, teiksim, tā, nu, pārvaldībā vai kontrolē tad uh, austrumos mums ir tas sausmai itlibas sanklābs, kuru uh, kontrolē vispār radikālajie islāmisti, al-Qaidas atdzerbs, viņu arabu valodā dēvē par tādu tādus hayat al-sharīva samstratās, Un šos islāmīstus tad uh, attiecīgi balsa, balsa Turcijai. Un īstenībā itlibā šeit sadarās atiecīgi Turcijas, uh, Krievijas un Irānas intereses, jo Krievija un Irāna attiecīgi atsats vēlākšu idulību dogot Turcija pretojās, jo baidās no tā, ka, ja tas, ja tas, noris, jo principā, ja jo, šeit operācijas, tad uz Turcija plūdīs arī vēlākas bēgļi plūsms, kas tad attiecīgi tad radīs slogu tās, tās ekonomikai. Vēl arī, protams, Turcija kontrolē vairākas teritorijas, Sirijas Turcijas pierobežā, um, nu, principā domu, lai, lai šīs teritorijas attiecīgi nekontrolētu kurdu kaujinieki, kurus, kurus Turcija uzskata par, par savu drošības draudu, jo šiem Sīrijas kurdu kaujiniekiem attiecīgi kad ir saites ar, ar, ar Turcijas, saucamo Kurdistānas strādnieku partiju, kas ir teroriskas organizācija, kas atbojās Turcijas, Turcijas iekšēnē, ar ko tad Erdogan režīmām ir konflikt. Un visbeidzot, mums... Um, Mums, mums arī ir dienvid Austrumos neliels, tā teikt, mēranāku nemiernieku anklāvs, kuru, kurs atbalsta Amerikas savienotās valstis, atrodas, nu, principā, Jordānijas pierobežā un Irākas pierobežā, un kur arī, principā, ir vēl, vēl viena amerikāņu glābosnes. Es tās pasāstīt arī par Covid situāciju, interesi vai arī interesi arī... Nu, es nezinu, situāciju.
1: vai mēs līdz Covidam šobrīd vēl stiksim tajā visā sadaļā, bet, bet skatoties uz to visu, te tev, tavuprāt, tas ir tā kā kalē, to nosauca iesaldēts... Nu, es nezinu, tas nav... Kas tas ir iesaldēts tādas situācija vai ne?
0: Nu, jautājums, cik tā ir iesaldēta. Tā ir, teiksim, pilsoņu kara beigu fāze, Kad režīms ir noturējies, nepārprotami, režīms kontrolē svarīgāko valsts daļu. Tur, kur ir lielākie centri, vairāk iedzīvotāji, nu, izņemot varbūt, ja runā par nozīmīgumu, tad naftas atradnes joprojām atrodas kurdu kontrolētajā teritorijā. Bet, jā, nav atrisināti tie jautājumi lielā mērā, kas izraisīja pilsoņu karu. Tie ir pat zināmā mērā vēl sāsinājušies, jo viens no pilsoņu iemesliem, protams, bija nesevišķis spožā ekonomiskā situācija valstī. Tā, protams, kara rezultāta ir kļūsi katastrofāla. Un visas šīs pārējās problēmas, etniskās problēmas, ar tām saistītās politiskās problēmas, nu jautājums ir, teiksim, kas notiks ar šo kurdu kontrolēto teritoriju. Uh, ir diezgan skaidrs, ka šī uh, kurdu frakcija, kas ir spēcīgākā no uh, pa, šobrīd pāri palikusi no opozīcijas, uh, tik vienkārši savu teritoriju neatdos. Nu, respektīvi, m, ne, neatbruņosies visdrīzāk um, to tā grūti prognozēt. Vēl jau vairāk uh, otrpus robežai Irākā pastāvu kurdu autonomiju, kas, nu, kas lielā mērā ir neatkarīga. Tātad, jā, kā, kā šīs attiecības veidosies tālāk? Nu, un arī, protams, pieminētais Idlibas rajons, kur ir koncentrējušies šie nemiernieku spēki, kas sevi uzskata un dēvē par režīmu pretiniekiem, revolucionāriem un tātad anti totalitāru spēku, bet, nu, par kuru jā, vismaz pagātnē ir, ir skaidrs, ka ir bijušas ciešas saiknes ar Alkaida, un arī mm. savienotās valstis šos grupējumus lielākoties pieskaita pieskaita teroristiskām organizācijām. Mm. Nu, jā, tā tad, um, jā. pēc tādas politiskās loģikas. tad iezina, vai Asada režīms ir gatavs lai situācija tāda paliktu uz ilgu laiku. Tas nozīmē, ka tā samierināties ar to, ka tomēr pietiekam nozīmīga valsts daļa atrodas ārpus, valdības ārpus režīmu kontrolis.
1: Nu jā, um, bet te jau vēl ir tas cilvēciskais aspekts. Mēs arī mums vēl šobrīd pievienojies redījumam Latvijas televīzijas žurnālisti Inis Strasdiņa. Sveicināti, Ina.
5: Svēiki, Aidis, svēiki, kolēģi.
1: <laughs> Mēs runājam par to situāciju, kāda ir šo 10 gadu laikā veidojusies Sīrijā, bet nu, tur jau taču, nu, taču jau ierakstās, ka ne tikai daudz devušies bēgļu gaitās un kā, cik ilgi vispār tā var ekonomiski vilkt valsts, tavprāt. Tur taču dramatiska tā situācija, tur, tur es biju.
5: Jā, nu, situācija tur tiešām kļūst aiz vien trakāk un aiz vien pēdēji, uh, vēl pēdējās arī medija reportāšas, kuri tur par spīti kovidām ir arī bijuši Sīrijā liecina, ka nu tiešām uh, inflācijas drausmīgi un cilvēks tāsti, ja, piemēram, viņi ir agrāk pelnījuši, varējuši nopelnīt 300 dolāru uh, mēnesī, tagad tie 13, nu mēs varam iedomāties tikai cik briesmīgi tas ir un tiešām Bēgļu situācija arī ir āprātīgi dramatiska, jo uh, tiešām tie miljoni cilvēku, kas ir uh, bēgļu nometnēs pašā Sīrijas teritorijā, un nu, vispār pametuši mājas un dzīvo trupās un kaut kur pilnīgā nekurienē, uh, nu, tas, tas arī ir, tas ir, tas ir neaprakstām briesmīgi. Un, un tās bažas ir arī, ka šajās milzu nometnējas patiesībā, turpinās arī radikalizāciju, jo, protams, valsts, kas ir patrieķtā zināmā mērā no Sīrijas, viņi jau joprojām nesnauž un arī uh, turpina savu darbu, varbūt ne tik bet šī cilvēku vervēšana, kuri ir bez darba, bez nākotnes, bez iespējām joprojām notiek, tā kā tas arī ir baisi. Bet es arī palaikam sazinos ar, ar, ar saviem paziņām, ar, kas dzīvo joprojām Sīrijā, un tā informācija ir ļoti dažāda. Piemēram, lielajās pilsētās Damaskā un Alepo, nu, tu cilvēki mēģina šo dzīvi dzīvot tālāk par spīti visam, kas, kas notiek, un, 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 un mēģina kaut kā, kaut kā arī šajā situācijā izdzīvot. Un, piemēram, man stāsta arī, ka Alepo sāk pamazām atjaunot sagrautos vecos kultūras piemennēkļus un tiešām unikās vērtības, bet ir tāda tauta, ka viņi ārkārtīgi ātri un vispār abrīnojami atkopjās pēc milzu šādiem pāri nodarījami, viņi vienkārši ceļ no jauna, bet protams visi tā, vis tā ekonomiskā situācija, visi aprojām. Ap, ārkārtīgi traust, lai stāvoklis un, ka valsts ir totāli sadalīta, protams, ārkārtīgi, ārkārtīgi to visu apgrūtina. Un Jum, tur tā lieta arī, ka nevar šobrīd neviens no uh, Rietumu puses nākt palīdzēt ciet ar nekādiem lietakļiem, jo ir asada valdība, un ir šī apņemšanās neatbalstīt uh, asada varu šo asiņai no režīmu. Un ir to arī šī absolūtā blokāde, ka šobrīd ir Sīrijas iedzīvotājiem no ārpusālēs, arī viņiem pilnīgi nepalīdz.
1: Paldies, Ina, tev par to dalīšanos Latvijas televizijas kolēģi žurnālisti Ina Strazdiņa, bet skatoties tajā perspektīvā to, ko tu redzi, kas tālāk notiks? Nu,
4: uh, nu pagaidām, domāju, sagaidām, kumā arī beigtsies Covid, jo, jo, jo principā tagad izstāk, ka Cīrīs pilsaņu karā ir tāda, kāda, nu, varētu teikt, miltāru operātu iesaldēšanas pāzi, jo viņai ja jau ļoti labi stāstīja gan par tām ekonomiskajām problēmām, gan par inflāciju, ko Sīrijas sabiedrība ir, ko tagad, principā, satkarās. Un pret asadu vēl pagājušajā pavasarī bija pra, protesti suveidz pilsētā, kas, kas arī, kas, principā, tradicionāli bija savu vēdziņu lojālistu pilsētu, bet nu, tagad arī iet iet, iet, iet kā pret viņu ielās Tāpēc, tāpēc sākumā jā, jāpagaidz māc povis piekties, bet lielākā bildē domāju, ka, nu, pagaidām, kā arī Edvards minēja, atsats ir šis dominējošais spēlētājs sīris komplektā, un es domāju, ka viņš tomēr spiedīs uz to, lai tomēr viņa kontroli atgrieztos tomēr visas teritorijas. Vai tas notiks diplomātiskā ceļā, vai tas notiks militārā ceļā, nu, nu, to mēs redzēsim, bet, nu, katrā gadījumā mēs, noteikti, nevaram izplaikt, ka jaunas kaut kādas miltārā sadursmes varētu būt.
1: Kas atkal nozīmēt jaunas iespējams gan dramatisks kadurs, gan arī beiguļas atkal jaunas, ne?
4: No, jautājums, tur. Tur, tur ir diezgan liels specifiks, protams, jā, jāstāst, nu, no, teiksim, Idlības provincē, kur ir diezgan liels blībums, uh, tur noteikti, ja, varē, ja būs kaut kādas jaunas militāras operācijas, bēgļi ja varētu būt jauni, bet to arī, teiksim, Turcija diezgan, diezgan ļoti, ļoti baidās, mhm. uh, bet tā, man liekas, jāizvērtē, ir konkrēts, kur notiek šīs notārās operācijas, un tad mēs varam domāt, vai, vai tiekšiem varētu būt jauni bēgļi, vai tieši vieks vai personas, vai tam līdzīgi.
1: Edvārdu vēl tāp visam īsi. Lūdzu, tu teikt, ko?
4: Vai... No, es gribēju arī faktiski to pašu, ka um, tas
0: uh, potenciālais bēgļu uh, daudzums salīdzinot ar to, kas līdz šim ir bijis, ir, ir neliels, un šeit problemātis, ir šī idlības provins, kur ir koncentrējušies arī tiešām daudzi, kuri, kuri ir visnesamierināmā, ka jā, opozīcijā režīmam attiecīgi, jā, nu, un Turcijas dažas ir pamatotas, ka tur vēl varētu būt vairāk simti tūkstošu, ja bēgļu, ja asad režīms mēģinātu šo teritoriju atgūt ar bruņotu spēku. Mm. Vai tas notiks, kā tas notiks, nu, Tenu ir, ten ten nu ir, ir liels jautājums pie tam, nu, es neņemos īsti šobrīd spriest un prognozēt, kā turpmāk rīkosies Sīrijā savienoto valstu valdību, vai Biden administrācija centīsies aktīvāk iesaistīties šai ļoti sarežģītajā konfliktā, nu, visdrīzāk jau, protams, kā Amerikas sabiedrībā tas nav sevišķi populāri. Mm.
1: Ah, es saku paldies Tuvu Austrumu drošības politikas pētniekam Tomam Rātvilderam par šo sarunu. Tom paldies, paldies Tev. Mēs vēl turpinām pa citām valstīm un aktualitātēm. Līdz vakar dienai Nīderlandē notika parlamentu vēlēšanas, tāpēc tagad dodamies tepat Eiropā uz Holandi.
2: Vakar vakarā noslēdzās trīs dienas ilgušās Nīderlandes parlamenta jeb ģenerāla štatu apakšpalādes vēlēšanas. Ilgadējā premjerministra Mārka Rites kabinets tās sagaidīja demisionējušas valdības statusā pēc tam, kad 15. janvārī atkāpās reaģējot uz tās saucamo bērnu pabalstu krāpšanās skandālu. Skandāls sākās 2018. gadā, kad publiski izpaudās informācija par to, ka Nīderlandes nodokļu un muitas administrācija nepamatoti apsūdzējusi apmēram 26 tūkstošus ģimeņu bērnu pabalstu izkrāpšanā, liekot atmaksāt saņemtās pabalstu summas. Bija gadījumi, kad prasītā pabalstu atmaksāšana noveda ģimenes nopietnās finanšu grūtībās. Par spīti šai priekšvēsturē visliecina, ka valdošās koalīcijas pozīcijas kopumā šais vēlēšanās nav cietušas un nākamās valdības politiskās aprises varētu būt līdzīgas iepriekšējam Marka rītas kabinetam. Šis kabinets pēc skaita trešais uzrādīja rekordu koalīcijas veidošanas ilguma ziņā, jo bija vajadzīgas 225 dienas, lai sadiektu koalīciju no Marka Rites vadītās konservatīvi liberālās tautas partijas brīvībai un demokrātijai, sociāl liberālās partijas demokrāti 66 un divām kristīgi demokrātiskajām partijām. Kristīgi demokrātiskais aicinājums un kristiešu savienība. Šobrīd, kad apmēram divas trešdaļas balsu tiek prognozēts, ka Tautas partija nedaudz palielinājusi savu vietu skaitu parlamentā. Vēl nozīmīgāki ir otras lielākās valdības partijas Demokrāti 66 panākumi, kļūstot par otru lielāko parlamenta frakciju un atstumjot trešajā vietā labēji populistisko brīvības partiju. Nedaudz vājāk, kā iepriekšējās vēlēšanās šķiet startējusi partija kristīgi demokrātiskais aicinājums, praktiski bez izmaiņām kristiešu savienība. Kopumā ličnēja koalīcijai, kuras niecīgais parlamentārais vairākums tika zaudēts jau 2019. gada rudenī, šajā reizē tas varētu būt stabilāks. Galvenie vēlēšanu neveikstnieki līdzās brīvības partijai ir nozīmīgu kritumu piedzīvojušie zaļie, kā arī sociālisti, kuri acīmredzami turpina lai pēc katastrofālā zaudējuma iepriekšējās vēlēšanās 2017. gadā.
1: Divas puslodis. Es atgādim pie klausules ir raidījumi līdzautors Eduards Liniņš. Mums šobrīd neizdodas sazvanīt Andra Gobiņa. Es ka viņš pats vēlas pēc kādu brīžu klausuli. Eduard, ko tu saki par vēlēšanu rezultātiem?
0: Nu, skatoties tādā Eiropas politikas kontekstā, tas, protams, ir um, lielā mērā iepriecinoši, uh, kā šie tomēr salīdzinoši centriski orientētie tāda politiskā spektra mēranā daļa ir saglabājusi savu ietekmi, palikusi pie varas un nu, no vienas puses jātiek teikt, ka lūkšie labējie radikāļi ir cietuši sakā, kas nav gluži pareizi teikt jo mēs runājam par vispār labējo radikālismu jo šī viena līdz šim dominējošā Uh, spektra partija, brīvības partija, uh, ir zaudējusi patiešām uh, apmēram 3% balsu, nu ne, mazāk 2% balsu un attiecīgi dažu vietas parlamentā, bet to ties uh, pamatīgi savu uh, ieteikmi ir palielinājusi cita līdz šim mazāka uh, radikāla labēja partija. Uh, tā kā kopumā labēja radikāļi ir, Uh, pat mazliet savu ieteikumu parlamentā palielinājuši, um, kreisās partijas savukārt turpina patiešām lejupslīdi, jā, var piebilst, ka nu jau ir saskaitīti, skatoties te konkrēta resursa politiko, uh, mājas lapā uh, nu jau gandrīz visi uh, vēlēšana ieciet, ka ņem saskaitīti, nu, un tie, tie rezultāti patiešām tādi arī ir, ka pirmajā vietā ir uh, šī, Tautas partija, premjerministra partija un otrajā vietā ļoti labu sniegumu partija Demokrātijas 66. Tā kā visdrīzāk, ka notiks portfeļu pārdala, zināmā mērā par labu šai sociāli liberālajai partijai. Nu, tas, kas tiek atzīmēts, kā redzami Nīderlandes sabiedrība izvēlas stabilitāti ļoti sarežģītajā, Covid situācijā Nīderlandi ir pamatīgi, pandēmijas karta 16 tūkstoši mirušo šai valstī ar apmēram 17 miljoniem iedzīvotāji, un nu, tā tad izvēlas esošo vāru, kas, protams, nav ideāla arī Covid krīzes risināšanas ziņā, bet tomēr, No nu, acīm redzot, tiek uzskatīts, sabiedrībā tiek uzskatīts, ka viņi ir labākie,
1: kas šo krīzi tomēr var risināt. Tā, es saprotu, Andras Gobiņš mums ir pievienojies mūsu šobrīd ētram, jā? Pievienojot, atvainojot <laughs> paralēli Brisele piedalos vienā
6: sanāksmē, tāpēc <laughs> brzīt ņokvējos, okay. bet sakoju uzmanīgi tam, kas notiek Vācijā un Nīderlandē.
1: Jā, bet ar Nīderlandu mēs šobrīd vispirms runājot, tauprāt, kāpēc premjeras bauda tādu uzticību šobrīd nu, savus tautas vidū, tā?
6: Viņam esot iesauka Nīderlandies Teflona premjers. Savā ziņā līdzīgi kā Rīgas galva, kas mums šobrīd jau kā pa laimvairs nav un ir atstādināts, notiek visādas interesantas lietas, dažādi skandāli un skandāliņi, bet kaut kā viņš spēja ar savu šarmu, ar savu smaidu, ar, ar savu kopējo tēlu un, protams, arī nopietnu un kvalitatīvu politiku um, gana tālu turēties no visām šīm, šīm skandālu lietām, un tomēr baudīt sabiedrības susticību.
1: Mēs redzējām, ka te bija pirms vēlēšanām savukārt tāda, nu, teiksim tā, jauniešu grautiņu, faktiski, nevienu nakti vienu pēc kārtas. Ja. Pandēmija tajā visā stāstā ir ietekmējas, vai tā arī bija vēlēšana tāda ietekme.
6: Tur droši vien ir abi divi sasaistīti, jo mēs redzām savā ziņā ir gan iekšde, no valstīs, valstu iekšienē, gan arī no āras dažādi musinātāji, kas diezgan mērķtiecīgi cenšas radīt nemiera iespaidus un, un arī šāda veida, teiksim, ar visādām viltu ziņām un ar, ar pretvakcinēšanās un vēl visādiem mītiem un, un tādām, teorijām cilvēkus satracināt, samusināt, un tas kombinācijā to, ka cilvēki patiešām ir, ir noguruši un pārguruši un pamatot pārguruši un, un noguruši un visas pandēmijas, bet kombinējot to ar visām šīm viņām daži uzķerās, daži mērtiecīgi cenšas šo uzkurināt visu vēl, un tādējādi šīs aines dojās. Mums jau Latvijā arī tā bija Daugavmalā, kur daudz cilvēki arī nopietnie cilvēki pēkšņi Daug piketē par, par to, lai, lai, lai likvidātu Covidu, bet nu, Covid jau neļaujās tā ar, ar piketu
1: apstādināties. Hmm. Ja skatāmies kopējo situāciju, Eduard, tā politiskā aina tagad Nīderlandē būs vēl stabilāk, jo nu, jau teikt, ka tur ir tāda ļoti uh, nu, liela stabilitāte bijusi.
0: Nu, kāpēc, jā, uh, premjerministrs ir premjerministrs jau desmit gadus.
1: Jā, bet tev šā uh, laikā to partiju tur, vai ne, pat ierakstā pats bija veidojis tās valdības nu, stelēšanams tik viegli nenāca.
0: Jā, protams, bet, nu, jā, es, es neesmu tik zinoši Niderlandes iekšpolitikā, lai spriestu par to, kāpēc tas tik ilgi gāja. Nu, respektīvi, viens iemesls ir tas, ka no koalīcijas izskrita, Līdz tam lielākais partners – Socialistiskā partija, kura smagi zaudēja šeit 2017. vēlēšanās un bija jāveido cita rakstura valdība līdzīga, bet tomēr, tomēr nu, labējāka. Jā, jā. Lai gan skatoties vispār uz Nīderlandes politisko spektru, jāsaka, ka nu, tas joprojām pat ievērojot galēju labējo klātbūtni, paliek centrisku, mazliet pa labim, kā premjerministra partija, mazliet pa no centra, tādu partiju dominētas mm -hmm. politiskais
1: spektrs. Spektri, spektri. Bet nu, mēs par vēlēšanām runājot gribam vēl pievērsties Vācijai, tāpēc tagad turpinām ar to vispirms ieraksts.
2: Pirms septembrī gaidāmajām Vācijas bundestāga vēlēšanām politiskā un mediju vide uzmanīgi fiksēja signālus, kuri varētu liecināt par šo vēlēšanu gaidāmajiem rezultātiem. Tāpēc nozīmīga vērība pievērsta svētdien notikušajām federālo zemju likumdevēju jeb lantāgu vēlēšanām Reinzemē Pfalcā un Bādenē Virtenbergā. Abos gadījumos politiskās varas aina šai turīgajās Vācijas rietumdaļas zemēs nav būtiski mainījusies. Industriālajā Reinzemē, Pakāpē, pozīcijas saglabājuši sociāldemokrāti, savukārt Bādenē Virtenbergā, vēl lielāku vēlētāju atbalstu gubusi arī līdz šim ietekmīgākā zaļo partija. Attiecīgi minēto zemju valdības, domājams, arī turpmāk vadīs sociāldemokrāte Malu Dreijere un zaļais Vinfrīds Krečmans. Tomēr, kā norāda novērotāji, šobēlēšana rezultāti ir pamats bažām Vācijas politikas stūrakmenim kristīgi demokrātiskajai savienībai. It kā jau zaudēta vien daži procenti balsu un saglabāta otrā pozīcijas zemju parlamentos, taču vēsturiski tas ir vājākais kristīgo demokrātu sniegums šais zemēs. Sevišķi bažas raisošs ir kritums Bādenē Virtenbergā, kas ir viena no tradicionāli konservatīvajām vācu zemēm. Zaļo panākumi šeit ir neviena Winfrīda Krečmana personīgās autoritātes nopelns, bet izriet arī no vispārējā šīs partijas svara pieauguma Vācijas politikām. Jau izskan balsis, ka nākamā Vācijas valdība iespējams varētu iztikt bez kristīga demokrātiskās savienības. Vēl viens šo vēlēšanu neveiksminieks ir galēji labējā partija Alternatīva Vācijai. Kas nozīmīgi zaudējusi pozīcijas abās federālajās zemēs.
1: Adriita, cik būtiski ir pievērst uzmanību vispār šādām vietējām vēlēšanām?
6: No nu, šīs vietējās vēlēšanas, abas divas vēlēšanas ir, abas šīs pavālstis vai federālās zemes, katru no tām ir lielāk pa Latviju, gan iedzīvotāju ziņā, nu, ziņā ne, bet, bet iedzīvotāju ziņā, un ekonomiski arī ar krietnu lielāku vilkmi tādējādi noteikti ir vārds pievērsties šīm vēlēšanām, un ņemot vērā, ka šis ir Vācijas lielais vēlēšanu gads, kam vēl sako, bundestāga, tātad Federālās vēlēšanas un daudzas arī citas, šīs abas vēlēšanas tādā ziņā nu, parāda to kopējo sabiedrības noskaņojumu, Un tad jau, nu, tas kļūst patiešām ļoti interesants, jo, ja ir jautājums, kas tad īsti turpmāk būs pie Vācijā, vai tas būs tātad Angels Merkels Kristīga demokrātiskā savienība, vai arī tas būs kāds cits veidojums ar zaļiem sociāldemokrātiem un, un pavisam kreisiem radikāļiem, ja, Nu, vai arī tur kaut kādā veidā liberāliem mēģinās veidot šo koalīciju, tas jau tad var ļoti lielā veidā ietekmēt ne tikai Vāciju, bet visu Eiropu un, protams, arī Latviju.
1: Tas gan jā. Mēs esam arī šobrīd sazvanījuši mācītāju, kādreiz jau Lutrisko draudžu vadītāju ārpus Latvijas Elmāru Ernestu kurš dzīvo Vācijā tajā pusē, kur bija vēlēšanas labdien. Labdien! Ko jūs sakāt par ļaužu noskaņojumu? Kāds tad ir cilvēkiem šobrīd par Vācijas īstenotā politiku?
7: Tā kā daudz zemes, laikam arī Latviju, tomēr stipri ietekmē koronas epidēmija, un varbūt arī attiecībā uz vēlēšanām tā spēlēja zinamu lomu, sākotnēji valdošā koalīcija Bonnā, baudīja lielu uzticamību, ka viņa optimāli veiks šo situāciju un tas pēdējās nedēļās ir stipri mazinājies arī sakarā ar, zinām, skandālu attiecībā uz korona maskām, arī tas noteikti ietekmēja vēlēšanas tien vidi Vācijā.
1: Mm. Kā tas izskatās, varētu savukārt ietekmēt tālāk lielo politiku, jūsu prāt?
7: Uh, lielo politiku Vācijas uh, ietvaros, uh, es domāju, arī lielā mērā ietekmēs uh, koronas epidēmija kā slimība un kā ar to tiks galā. Otrais arī, protams, saimnieciskā attiecība, uh, attīstība uh, vai uh, izdosies um, uh, šīs uh, saimnieciskās... Um, Krīzes iezīmes tomēr novērst.
1: Mm -hmm. Kāda tad izskatās? Tad savukārt, runājot par Kristīgo Demokrātu Savienību, tās spēja šobrīd tikt galā ar pandēmiju tiek apšaubīta.
7: Patreiz tā tas ir. Protams, Vācijā arī zināmu lomu spēlē tās federatīvā sistēma. Tās labums ir, ka reģionāli vēl piemēroties reakcijās, bet tas liktums ir, ka dažkārt kopaina ir visai juceklīga, un ja nu cilvēks ir gribējis pieteikties potiešanai, un ja viņš ir stundām telefonējis vai internetā mēģinājis kādu pieju, un beigās tikai dabūna atbild, ka tas ir bijis veltīgi, un tas atkārtojās, un tas rada tādu, zinamu rūktumu un
1: neapmierinātību. Mhm. Paldies, Elmār. Elmārs Ernsts Rozītis. Mēs sazvanījām mācītāju no Vācijas šobrīd runājot par šo visu. Nu, no, labi, par koronu droši vien tālāk, vai tādā tiešā formā ne, jo, es domāju, tam mēs katru valsts varētu ļoti paši izteikties par to, kā mēs vērtējam, to, kas noteikti pieņemsim Latvijā. Bet skatoties uz Vāciju, Eduardus, nezinu, vai tev sajūta, ka varētu tuvoties Kristīgo demokrātu tādas varas no No nu, viss var būt, jo gal galā,
0: nu, ir bijis periods Vācijas pēckara vēsturē, un tie bija 70. gadi, kad pie vāras bija sociāldemokrāti, nu, pirmkārt, Villija Branta laiks. Protams, nu, tā, ja man jāvērtē tādā plašā Eiropas kontekstā, nu, droši vien, ka Vācijas kristīgie demokrāti tādai Eiropas politikai būtu, Tā labākā izvēle, un, un tas, ja viņi paliktu pie varas, darītu visu Eiropas politiku krietni mierīgāku. Lai gan man ir jāsaka, ka arī šīs pārējās partijas, nu, paklausoties to, ko savās uzstāšanās saka sociāldemokrātu līderi, pārējās partijas, kas būtu nopietni vērtējams kā varas pretendenti, vai ko saka tie paši vācu zaļie, tad tā arī, ir, protams, ļoti pro-eiropeiska programma. Uh, un tur ne, nekur neizskan kādas notis, uh, uh, teiksim, Vācija pirmā vai ne, mm. uh, vai, vai kas tam līdzīgs, tā tad uh, šī eiro integrācija, jo projām Vācijas politikai ir, uh, nu jāsaka, tāda bauslība.
1: Tas nemainās. Savukārt, ja runājam par uh, kristīgiem demokrātiem, nav tā, Andra, ka būtībā tas Merkels, fenomens un tāds jautājums, kas būs viņas vietā, jau laikam partijai ir liels izaicinājums.
6: Tieši tā, un tur arī notiek aizkulisēs liela cīņa starp diviem uh, lieliem potenciāliem kandidātiem. Viens, kas ir CDO, tad lielās Angavs uh, Merkavs partijas jaunnievālātais vadītājs. Šobrīd viņš arī vada Ziemērēnes festuāles federālo zemi. Un otrs, kas ir Bavārijas federālās zemes, oficiāli ne nomināts kā kandidāts, bet visu laiku ar diezgan augstiem reitingiem un tāpēc arī visu laiku par viņu diskutēja kā potenciālo kancelē kandidātu. Tātad tur arī vēl nav šīs šī, šī lēmums pieņemts un stīvēšanās aizkulisēs notiek atkarībā no tā, kā ar Covidu, kā arī ar šitādām vēlēšanu sakāvēm, tiks galā viens un otrs, lielā mērā arī šties kritika partijas nākotne, jo zaļie Vācijā ir izdarījuši pilnīgi kaut ko negaid, nu, diezgan neticām pēdējos gados, viņa iepriekš bija diezgan tāda kā radikāla kreisu, Dīvainīšu un, un, un nu, es tā drusku varbūt pārspīlēju, ja, bet nu, pirmsākumos tāda radikāļa anaršistu tur divainīšu un tā tālāk un dabas entuziāsti noteikti arī e, partija, bet viņi šobrīd jau ir paspējuši kļūt par salīdzinošu sevi pārdot par salīdzinoši centrisku, daļai pat konservatīvu partiju, tanī pašā Virtenbergā. un tādējādi viņi nozvejo no Kristīgās demokrātiskās partijas diezgan lielu balsu skaitu, un šī lielā autas partiju, kurai tradicionā pieredus 30-40% vēlēšanās saņemtas. Nu, tas nemaz nav drošs, ka tas tā būs iespējams, ka arī draud noriec līdzīgi kā sociāldemokrātiem, kas šobrīd nīkuļo ap, ap par 18% at jā. kam arī sanāk būt 30-40%. Tev
1: Redvards savukārt piebilde no klausītajai anda teikt, ka alternatīvas zaudējus atbalsnējot korīkti salīdzinot ar komunistiem un sociālistiem. Jo Badenē, ne šaudz gūst par šatbalst kā bijušie sociālistu tautas partiju un pilnīgi droši balsojams vot izšķīrs lokomotīves un kanbāls. Nu,
6: paga viņa ir so, alternatīva Vācijas radikāļi viņi zaudē gandrīz par 5% abās federālās zemēs, tā tad, nu ja to sakā, tad es nezinu, ko ko, ko sauc nu, protams, viņiem vēl ir balsotāji, bet, bet nu, gan drīz trešdaļu zaudējot, nu, tas tomēr ir diezgan spēcīgs, nu, moments. momentus.
0: Jā, nu, tieši tā, ja salīdzin, protams, ar radikālu kreisajiem, bija linkai, jā, tad tiem ir vēl mazāk, bet, nu, skatoties, ar ko salīdzin, runājot par nopietnām partijām, bet patiešām, turpinot to, ko teica Andris, Uh, jā, Vācijas zaļie varētu teikt pat tā, uh, ir kļuvuši, zināmā mērā, par zaļiem zemniekiem, uh, ir ļoti atkīvotnājuši no, 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 lauksaimniecības uh, uh, to uh, lauku, uh, ne provinces iedzīvotāju lauksaimnieku auditoriju, uh, no. vismaz tā paklausoties, tos, tos
1: tekstus var dzirdēt. Es saprotu, ka tūlītās gobiņš iebildīs. Es
6: pilnīgi nepiekrīšu, jo tur korupcijas, net nav, no,
1: ne par to runa, aho, ne par to bija runa, es Un saprotu. arī
6: auditorija pilnīgi cita, tomēr Zaļos Vācijā, primāri viņiem ir izglīto izglītotās sabiedrība, kas viņus atbalsta un tieši dēļ viņiem tā jaunā pozicionēšanās kā tā centriska, nevis vairs kā radikāla partija, ir bijusi tā lielā mārā, kas to vilkt viņiem pa labu ir izšķīrusi. Tādā ziņā jā, viņi ir varbūt tās mod... nu viņas tiešām ir moderna, zaļa, ekoloģiski domājoša, centriska, vidus, šķiras cilvēku partiju šobrīd.
0: Nē, ne. nu es šajā gadījumā nedomāju Latvijas zaļos zemniekus kā to tiešo paralēli, jā, ja, un, un absolūti nedomāju šeit sakot zaļie zaļi zemnieki par, par, par automātiski lemnāk. korumpētu poliķisko spēku. Bet kādā, ir kad
1: ir vēlēšanas, kad ir vēlēšanas Bundestag? Rudenī. Rudenī, kas nozīmē, ka tagad vasara būs ārkārtīgi karsts laiks Vācijā. Tieši tā, jā. Jā. Nu, redzēsim jau, protams, mēs jau arī sakosim līdzi, es domāju, Valcīs vēlēšanas, Eduard, mums būs pilnīgi noteikti viens no lielajiem tematiem, par kuriem būs jā, sāmi, jā, reiz Jā, protams. Valcīs vēlēšanās ļoti daudz, ko
0: izšķirs personības. Mm -hmm. Un te nu ir tā, ka gan sociāla demokrāta, gan zaļo līderi arī ir šobrīd izskatās drusku pārliecinošāk nekā tie, kas ir... Uh, kristīgo demokrātu piedāvājumu.
1: Paldies jums abiem. Nevarēsim, nevarēšu, nevarēsim nevarēs, nevarēs piedod. Eiropas kustības Latvijas prezidents Andris Gopiņš, kolēģis Edvards Liniņš. Vienkārši tāda lieta ir tāda, ka mūsu tas ētur laiks ir gandrīz beidzies. Ir palikuši vien pāris minūtes, bet mums ir vēl pārziņas īsumā, kuras arī gribam līdzlīt klausītājiem par mazliet atšķirīgāku tematiku. Tādēļ paldies par piedalīšanos no raidījumā un turpinājumā vēl pārziņas. Ne tikai Latvijā tiesai ir ieteknos politiskajiem procesiem seksuālo minoritāšu tiesību nodrošināšanā. Vēl krasāk tas ir redzams Japānā. Tur trešdien saporo tiesa nolēma, ka vienzimumu laulība neatzīšana Japānā ir nekonstitucionāla. Vērāk nekā desmit vienzimumu pāru 2019. gadā bija iesnieguši prasības tiesā, pieprasot, lai valdība atzīst vienzimumu laulības. Tagad ir nolasīts pirmais spriedums – tajā ir noraidīta prasība par kompensāciju, taču norādīts, ka vienzimumu laulība aizliegums ir nekonstitucionāls. Kā uzskat kampaņas aktīvisti, tas tagad būs solis laulības vienlīdzības virzienā. Pasaules industriāli attīstīto valstu cetītniekā Japāna ir vienīgā valsts, kas neatzīst vienzimumas savienības. Tās konstitucijā ir norādīts, ka laulība var tikt noslēgt tikai ar abu dzimumu appusēju piekrišanu. Kā norāda valdība, tas nozīmē, ka vienzimumu laulības konstitūcijā vai civilukumā nav paredzētas. Tomēr prasības iesniedzēja advokāti un citi tiesliet eksperti skaidro, ka konstitūcijā nav nekas, kas aizlietu vienzimumu laulības, norādot, ka šī nosacīm centrā ir jautājums par piekrišanu laulāties. Lai arī daudzi bijušā ASV prezidenta Donalda Trumpa atbalstītāji uzskata, ka Covid ir vien izdomāta afēra, Pats Trumps tomēr šonedēļ aicināja visus vakcinēties. Intervijā telekonālam Fox News Trumps teica, es to ieteik daudziem cilvēkiem, kas negrib to saņemt, un daudz no šiem cilvēkiem balsoja par mani, atklāt sakot, bet tā ir lieliska vakcīna, tā ir droša vakcīna, un tā strādā. Šis ir Trumpa tiešākais atbalsts – Nacionālajai Masveida vakcinācijas kampaņai kopš prezidentām atstāšanas janvārī. Atbalstē ir pauduši arī pārievēl ja dzīvi eksprezidenta, skaitā demokrāts Baraks Obama un republikāns George Bush juniors. Trumps lielākoties bija klusējis, kamēr tagadējais prezidents Joe Bidens, kurš viņu sakāva prezidenta vēlēšanās, organizēja vakcinācijas kampaņu. Saskaņā ar sabiedriskās domas aptaujām republikāņu vīrieši, kas pārsvarā atbalsta Trumpu un viņa platformu, padrīt Ameriku atkal dižana, ir vadošie vakcīnas kepti. Gan jau par vakcinēšanos mēs vēl runāsim arī citos raidījumos, bet šodien mums atvēlētais laiks beidzies. Studijā bija Esaides Tomsons, mūsu producente bija Lareda Bērziņa. Cedībā, ka nākamās dienas nebūs liels satraukuma pilna, es jums saku sadzirdēšanos atkal pēc nedēļas, kad raidījumā lūkosim, kas tad noticis
2: pasaules politikā nedēļas laikā. Divas puslodes.